0: Au soir du dimanche 20 juin, la grève de Naïsna déclenche aussitôt un tsunami de réactions indignées. Vécue comme une véritable catastrophe nationale, l'affaire va prendre une tournure extrasportive sans précédent. Elle occasionnera un débat de société houleux focalisé sur les ratés de l'intégration à la française. Dimanche soir, après leur mutinerie, les Bleus rentrent en car au Pézoula Hotel. Ils découvrent aussitôt l'ampleur des dégâts. On n'a juste pas mesuré l'impact que ça allait avoir, racontera tout l'allant. On ne s'en est rendu compte qu'en rentrant à l'hôtel, quand on a reçu les premiers échos de nos proches. La classe politique se déchaîne le soir même et règle ses comptes sur les décombres de ce désastre national du bus de la honte. Ce mondial aura donc été calamiteux de bout en bout. Au... Les Bleus décident de faire grève. Le fiasco de Naïsna, un podcast de so foot écrit par Sheriff Gemmour avec la voix de Denis Podalides. Épisode 4, Kaïd immature et gamin apeuré. Marine Le Pen demande la démission de Roselyne Bachelot pour l'humiliation mondiale subie par le pays. Le scandale de Naïsna devient affaire d'État lorsque le président Nicolas Sarkozy intervient en personne au lendemain de l'élimination. Il charge la ministre des Sports, Roselyne Bachelot, d'apporter des réponses structurelles au mal-être de l'équipe de France et annonce une réunion des États généraux sur la gouvernance du football français d'ici octobre 2010. Le jeudi 24 juin, au retour des Bleus au Bourget, alors que le gouvernement intime à la FFF de ne pas verser aux joueurs leur prime de 150 000 euros, le président Sarkozy reçoit Thierry Henry à midi et demi à l'Elysée. Mais on ne saura jamais ce qu'il s'est dit entre les deux hommes. Éric Cantona, lui, passe le retour des bleus à l'acide. C'est une bonne chose que finalement il rentre à la maison, s'il serait resté une semaine de plus, il se manger entre eux. Je crois qu'on a évité le cannibalisme, c'est bien. Quoi. Mais l'heure n'est franchement pas à la rigolade. Car affaire d'État, le scandale de Naïsna devient un débat sociétal. Dès dimanche soir, le socialiste Jérôme Cahuzac fustige le climat qui règne en équipe de France et qu'au fond, Nicolas Sarkozy a exalté. L'individualisme, le chacun pour soi et la seule valeur de la réussite humaine, le chèque de fin de mois. L'allusion évidente au bling-bling des bleus se corse avec l'intervention de Roselyne Bachelot à l'Assemblée nationale le mercredi 23 juin. Je ne peux que constater, comme vous, le désastre avec une équipe de France ou des caïds immatures commande à des gamins apeurés. Bling bling et caïd. C'est clairement la France des banlieues qui est visée. Le cauchemar des émeutes de 2005 qui ressurgit. Avec déjà les mots d'Alain Finkilcrotte sur l'équipe de France. On ne peut pas sélectionner en équipe de France des gens qui se foutent de la France et qui en plus se sont totalement émancipés de la morale commune. À l'été 2010, Nice-Nice semble acter pour de bon la fin du mythe black blanc pour révéler une société française en proie à ses divisions socio-ethniques refoulées. Lilian Turam ne s'y trompe pas. Dès le 2 juillet, le héros conscientisé de France 98 avait exigé sous peine de démissionner du Conseil fédéral de la FFF que les joueurs soient lourdement sanctionnés et que Patrice Evra ne revienne plus jamais en équipe de France. Le 19 juillet, dans l'équipe, il précise les raisons de sa colère en revenant sur l'épisode du bus. « Par leurs gestes, les joueurs ont été capables de réveiller le racisme latent dans la société. Nous sommes dans le raccourci. Les problèmes viennent du fait qu'il y a trop de Noirs en équipe de France. Quand vous arrivez à ce point à réveiller les mauvais côtés de la société, c'est que vous avez une responsabilité. » Lilian Thuram voit juste. Dans un contexte de crise économique aggravée, Nice Nav va charrier tout un imaginaire fantasmé autour des footballeurs milliardaires affligés de culture racailles de banlieue qui ne respectent rien, ni personne. C'est le voyou Nasri qui pique la place d'Henri dans le bus à l'Euro 2008. Ce sont Franck Lascarface et Nicole Caïde qui bolossent le petit Johan, Baptou fragile, ou le petit Blanc tout l'allant qui écoute Sardou dans une équipe branchée rap. Et puis Zaya, les barachichas. Et puis les casques audio vissés sur les oreilles, les mains dans les poches et les casquettes de traviole. 76e minute de jeu. Michael Silves donne son maillot pour échapper aux supporters qui viennent d'envahir la pelouse. Devant cette poignée d'inconscients qui gâchent la fête, Lilian Thuram, lui, laisse exploser sa colère. Lilian Thuram avait déjà tenté de raisonner un des jeunes excités qui avait envahi la pelouse du Stade de France lors du France-Algérie d'octobre 2001. En 2010, il tente comme il peut d'établir un point d'équilibre entre les effets bienfaiteurs de 1998 et ceux dévastateurs de 2010 d'une équipe de France qu'on a imprudemment racialisée. Vu de France, la Coupe du Monde 2010 devait être le grand rendez-vous de deux nations arc-en-ciel. L'Afrique du Sud de l'icône Nelson Mandela, et la France métissée de Ramayad de pardieu, Zidane. Or, à Naïsna, les Bleus ont sérieusement esquinté son universalisme républicain dont elle était si fière. « Qui rentre à pied, par en avion à ils pied Et ils rentrent même pas, ils rentrent, on n'en veut plus !»« Ils ont montré une mauvaise image du football, et euh, je pense qu'elle aura du mal à se relever la France. » Le désamour légitime des Français pour leurs Bleus va durer longtemps. Très longtemps. En janvier 2011, l'effet Coupe du Monde expliquera sans doute la chute de 8% du nombre de licenciés dans les clubs, la FFF perdant un peu plus de 200 000 pratiquants. L'onde de choc de Naïsna se traduit également en phénomène de librairie, dès la rentrée avec une production immédiate, dense et accusatrice. Sans nommer les auteurs, on peut citer quelques titres, « Les secrets d'un fiasco »,« Carton rouge pour les bleus », dans la tête de Raymond, le roman noir des Bleus, Plus jamais ça, l'échec des Bleus, l'implosion, le livre noir des Bleus, etc., etc., etc. Un an plus tard, avec un peu plus de recul, le sociologue Stéphane Beau, assisté de Philippe Guimard, publiera le retentissant Traître à la Nation, un autre regard sur la grève des Bleus en Afrique du Sud, aux éditions La Découverte. À rebours d'une certaine stigmatisation racialiste qui identifie équipe de France à jeunesse populaire des cités françaises sous éduquées incultes et arrogante, il oppose une lecture sociologique qui compare les joueurs de 1998 à ceux de 2010. Selon Stéphane Beau, le groupe des champions du monde 98 était plus homogène sociologiquement, en gros, la classe populaire moyenne, donc plus enclin à se connaître et à s'entendre. Au contraire, celui du Mondial 2010, issu, lui, à la fois d'une classe favorisée, d'une classe populaire moyenne et des banlieues parisiennes souvent défavorisées, était très hétérogène. Cette cohabitation quotidienne, dans un espace limité, entre des joueurs aux caractéristiques sociales si différentes, voire opposées, n'avait rien d'évident, avance-t-il en prenant la succession de Domenech, Laurent Blanc n'imaginait certainement pas hériter d'un tel champ de ruines. Désormais attendu comme le Messi, il va devoir réinventer complètement une équipe de France sans très certainement Thierry Henry, Nicolas Nelka et William Gallas. Et puis les affaires du football reprennent. Le 3 septembre 2010, l'équipe de France doit entamer face à la Biélorussie les éliminatoires de l'Euro 2012. Mais il faut d'abord sanctionner tous ceux qui ont failli. Le 28 juin... Jean-Pierre Escalette démissionne, laissant Fernand Duchaussois assurer l'intérim à la présidence de la FFF. Le 30 juin, Escalette et Domenech se rendront à une audition à huis clos de la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale pour s'expliquer sur l'affaire de Naisna. Le 6 juillet, Laurent Blanc est intronisé nouveau sélectionneur au cours d'une conf de presse au discours convenu où il est question d'état d'esprit irréprochable, de rigueur et de discipline. Lolo n'oublie pas de tacler son prédécesseur. Je n'envisage pas une équipe de France vivant en vase clos, repliée sur elle-même, coupée du monde extérieur. Pour le match amical du 11 août en Norvège, il a décidé, à titre de sanction symbolique, de ne retenir aucun des 23 mutins de nice Ou euh, Escalette sera euh, obligé de démissionner ou il démissionnera tout seul le 26 juillet, la mission d'information, chargée par la FFF de faire la lumière sur le fiasco sud-africain, procède à l'audition de 18 des 23 grévistes de Naïsna. Priée de boucler l'affaire rapidement, la commission, dont les travaux resteront secrets, va bâcler le boulot. Le 6 août, 5 joueurs sont renvoyés en commission de discipline. Anelka, pour insulte à l'encontre du sélectionneur. Evra, capitaine et porte-parole de ses coéquipiers. Ribéry. Vice-capitaine. Toulalan, pour la rédaction avec son attaché de presse du communiqué des grévistes. Abidal, pour son refus de jouer contre l'Afrique du Sud. Le 17 août, Anelka écope de 18 matchs de suspension ferme, mais préfère en rire, allant jusqu'à gratifier les dirigeants de la FEDE d'un tous des clowns. Evra prend 5 matchs de suspension, Ribéry 3 et Toulalan 1. Abidal est absous. Et Raymond Il est licencié par la FFF le 5 septembre pour faute grave de par son attitude en Afrique du Sud, refus de serrer la main de Parera, lecture de la lettre des mutins, etc. etc. Le 4 août 2011, il obtiendra 975 000 euros des 2,9 millions d'euros qu'il avait réclamés à la Fédé pour licenciement abusif. Un règlement judiciaire qui pourtant ne mettra pas fin aux tourments de Naïsna, qui secourront encore l'équipe de France. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.